1: Auch 2019 steht der Torball wieder auf dem Programm und wir hier auf meinsportpodcast.de berichten natürlich wieder über die dritte, über die zweite und über die erste Liga. Die Rückrundenspieltage, die stehen ja an jetzt in diesem Jahr und den Auftakt macht am Samstag in Marburg am 26.01. die dritte Torball-Bundesliga mit den vier Teilnehmern und da gibt es ja die große Frage. Welche zwei Mannschaften dürfen aufsteigen? Und das klären wir jetzt hier auf mein Sportpodcast.de. Zumindest erstmal die Sicht des Experten, unseres Experten hier auf mein Sportpodcast.de von David Georgi, dem Kapitän der deutschen Torball-Nationalmannschaft. Hallo David. Hi. Ja, du blickst natürlich auch voraus voller Spannung sicherlich auf den Rückrundenspieltag in der dritten Liga, überhaupt auf das Wiederaufnehmen der torball bundesligen Da wird die Pause zwischen den Hinrundenspieltagen und den Rückrundenspieltagen, es werden ja immer Hin- und Rückspieltage dann jeweils en bloc auf äh, einem Turnierwochenende ausgetragen. Die ist natürlich relativ lang. Was machen die Vereine in der Zwischenzeit? Also zwischen dritter Torball-Bundesliga Hinrunde und Rückrunde liegen ja doch fast drei Monate.
0: Also zunächst gibt es nach dem jeweiligen Liga-Spieltag Liga erstmal eine Nachanalyse und dann schaut man, was man anders machen kann oder hofft zumindest zu verbessern. Das heißt, da gibt es dann spezielle Trainingseinheiten, die das dann einstudieren. Man beschäftigt sich nochmal mit den einzelnen Spielen und dann ist äh, für nächstes Weihnachten und Neuer dazwischen. Da hofft man natürlich, dass die Spieler einigermaßen formgerecht wieder rausstolpern. Und äh, dann finden meistens im Januar noch mal intensive Wochentraining, äh, also am Wochenende Trainingseinheiten statt. Und ähm, ja, da fängt jetzt gleich die dritte Liga an. Die haben wir ja auch dann jetzt die längste Pause gehabt seit Oktober. Und dann wollen wir mal schauen, in welcher Bandbreite sie uns dann äh, den torball wieder aufservieren.
1: Was wird im Torball besonders trainiert? Wo liegen da die Schwerpunkte? Welche Art konditionelle Arbeit ist sicherlich auch gefordert, aber Techniktraining sicherlich auch.
0: Genau, also es, äh, muss man halt schauen, wie die Leute aus der Winterpause kommen, wie viel Sinn es dann macht, nochmal mal Konditionen, wenn man dann kurz vor einem Turnier steht. Also oftmals sind es äh, fast fußballähnlich auch Standardsituationen. Also vor allem sind das die Strafe von die Penalties, die entweder verteidigt werden wollen oder eben zum Vorteil genutzt werden sollen. Das heißt, das ist oftmals eine große Trainingseinheit, wenn man gemerkt hat, dass man da Sprechen gezeigt hat in der Hinrunde. Äh, und dann muss man äh, entweder an der Defensivarbeit äh, auch im Torball gibt es unterschiedliche Hallenböden, das heißt, Bälle verhalten sich unterschiedlich, das heißt, wenn ich weiß, ich spiele jetzt an einem Ort, wo die Bälle eher mehr mit Technik gespielt werden oder wo sie eher schlittern und schnell sind, das heißt, ich kann mir dann überlegen, was mache ich mit meinem Abwehrblock, ziehe ich den lieber ein bisschen zurück, damit äh, die Bälle vielleicht ein bisschen langsamer bei mir hinten ankommen oder ziehe ich den vor, weil Technikbälle kommen, da stellt man sich sicherlich auch auf den jeweiligen Ort.
1: Und am Wochenende wird eben in Marburg gespielt, bei der SSG Blister Marburg. Und die hat ja den Hinrundenspieltag der Torball-Bundesliga auch für sich entschieden. Mit 8 zu 4 Punkten liegen die nach der Hinrunde auf Platz 1 in der Tabelle. Aber was man in der dritten Liga sagen muss, da ist alles sehr eng beieinander. Marburg vorne 8 zu 4 Punkte, Unter Liederbach 2 auf Platz 2 mit 6 zu 6 Punkten, Langenhagen auf Platz 3 ebenfalls 6 zu 6 Punkte und der FC St. Pauli mit 4 zu 8 Punkten auf Platz 4 auch noch nicht abgeschlagen. Bevor wir auf die sportliche Situation dann in der Tabelle nochmal eingehen und genauer eingehen, wie ist denn der Boden beschaffen in Marburg? Hast du da Informationen vorliegen? Worauf kommt es da an?
0: Also in Frankfurt, in Unterliederbach, wo der Hinspieltag war, das ist ein sehr unberechenbarer Boden, wo man schnell Strafhilfe kassiert, weil der Ball eben sehr dotzt. In Marburg ist er nicht ganz so heftig, aber trotzdem kann man gut mit Technik spielen. Dabei ist er auf jeden Fall ein bisschen schneller als der bei der TG Unterliederbach. Das heißt, es wird auf jeden Fall einen Unterschied geben und da werden wir mal schauen, wer sich außer der Heimmannschaft dann noch mit dem Boden gut anfreunden kann. Mhm der Ball ist auf jeden Fall gleich das war lange Zeit im Torball eine ganz schwierige Geschichte ich weiß beim, beim Fußball gibt es da ja so äh, aus gewisser Höhe Ballfalltests und äh, wir haben auch einen Umfang, wir haben auch eine bestimmte Härte von dem Ball, aber es gab keine richtig genormten Bälle, da war einfach der Umfang, der wurde akzeptiert aber wie der Ball genau geschaffen sein sollte das war lange ein schwieriges Thema und sehr offen, man hat natürlich jeder so seinen Ball genommen und den unterschiedlich aufgepumpt oder überpumpt und wir haben jetzt Liga-Bälle äh, sozusagen wirklich herstellen können. Das heißt, am Ball sollte es eigentlich nicht liegen, wenn dann sind es die Spieler und der Boden.
1: Also ein Gate oder wie hieß das im American Football mal ja, mit ja, genau. Tom Brady gibt es dann nicht mehr.
0: <lacht> ja, also wir haben jetzt auch nicht die Flatterbälle, die es vor jeder WM gibt.
1: Das ist doch gut zu wissen auf jeden Fall. Du hast eben schon gesagt, wer außer den Gastgebern Marburg kommt damit am besten zurecht. Also für dich ist Marburg die Mannschaft, die eben mit 8 zu 4 Punkten die Tabelle anführt, dann jetzt auch der große Favorit auf den Aufstieg?
0: Das sind sie auf jeden Fall. Die dritte Liga muss man dazu sagen, ist eine wahre Wundertüte und das spiegelt sich eigentlich in jedem einzelnen Spiel, auch bei der Hinrunde wieder. Dritte Liga heißt oft höhere Ergebnisse und heißt schon, dass die Mannschaften auch zurück in die Spiele kommen. Das heißt, oft merkt man in den jeweiligen Spielen, aber auch über den gesamten Turnierverlauf, dass es da manchmal einer gewissen Konstanz fehlt. So war das bei den Marburgern auch. Die haben eine hervorragende, also es wurde ja sozusagen Hin- und Rückrunde in der Hinrunde gespielt, also jeder gegen jeden zweimal. Und in den ersten drei Spielen hat sich der Marburg wirklich sehr souverän präsentiert. Und dann sind sie in Spiel 4 und 5 ein bisschen eingebrochen und haben sich dann nochmal im letzten Spiel gegen St. Pauli gefangen. Und wir werden sehen, äh, unter Liederbach war es genau umgekehrt. Die haben mit dem Heimvorteil eher zu kämpfen gehabt und haben sie jetzt hinten rausgesteigert ob dieser Heimvorteil für Marburg eher eine Bürde ist oder ob sie sich relativ schnell dann den Aufstiegstraum erfüllen können.
1: War das bei Marburg äh, ja, schlechterer Kondition geschuldet, dass sie zwischendrin einbrachen? Oder war das einfach auch so eine gewisse, ja, wie sagt man, psychische Müdigkeit, weil es am Anfang eben so gut lief, dass man dann dachte, Freunde, jetzt geht es irgendwie alles von selbst?
0: Also es war, glaube ich, eine Mischung aus äh, Konzentrationsmängeln, die sich dann so Richtung Nachmittag eingeschlichen haben. Und es war auch so, äh, nach dem dritten Spiel, das sind ja gut gehen. Und so hatte ich dann in Spiel 4, 5 auch das Gefühl, dass sie dieses Selbstvertrauen, was sie sich in den ersten drei Sp Spielen mühsam auch erspielt und erarbeitet haben, genauso schnell wieder aus der Hand gegeben haben und sich dann nochmal zusammengerauft haben. Konditionell, glaube ich, lag es nicht, sondern es waren äh, individuelle Konzentrationsschwächen, und das war dann anscheinend auf dem gesamten Feld ansteckend. Mhm, dann war diese Präsenz, die in der Hinrunde da war, die war dann auf einmal der Unsicherheit gewichen. Und man hat ja auch gesehen, wie die anderen Teams auf einmal aufgekommen sind. Und auf einmal war der gewisse Druck da. Und im letzten Spiel konnten sie damit dann wieder umgehen. Vielleicht haben sie das auch als hallo wacherlebnis gebraucht.
1: Mal gucken, wie es dann in dieser Woche sein wird. Langenhagen mit unter Liederbach, Punktgleich auf Platz zwei äh, oder auf Platz 3 wegen der schlechteren äh, Punkte, Ausbeute, Torausbeute. Ähm, das wird, wird auf jeden Fall ein heißes Rennen insgesamt. Denn auch, was ich vorhin sagte, die St. Paulianer sind ja auch noch nicht raus.
0: Also niemand ist raus, genau. Wir orientieren uns ja stark an der Hinrunde. Alle haben sich eine gute Ausgangsposition verschafft. Spannend wird auf jeden Fall sein, das jüngste Team der Liga, das ist die TG unter Wiederbach zwei. Und die haben auch wie die Youngsters gespielt. Sehr, naja, nervös begonnen ja. und dann hätte das Turnier eigentlich weitergehen müssen für die, weil sie die, die letzten drei Spiele wirklich begeisternden Torball gespielt haben, modernen Torball mit vielen Positionswechseln. Das sieht man in den hohen Ergebnissen und dann dem guten Torverhältnis, was sie sich da jetzt erspielt haben. Da wird spannend sein, wie kommen die ja aus der Winterpause raus und wie gehen sie dann mit dem Druck um, wenn sie dann kurz vorm Aufstieg stehen. Langenhagen, das war so ein waren, Laden, eher wie die Punkteausbeute auch anmuten lässt, da ist durchaus noch zuzutrauen, die müssen sich in der Defensive stabilisieren. Dann wird es auch nochmal mal richtig, du äh, könntest nach vorne gehen.
1: Sie haben ja auf jeden Fall Blister und unter Liederbach auch schon geschlagen. Also mal gucken, was daraus wird. Und St. Pauli gegen äh, Langenhagen und Marburg haben sie in der Hinrunde punkten können.
0: Genau, also wie sagt man so schön, immer für eine Überraschung gut. Ich rechne nicht damit, dass sie den Aufstiegsplatz ergattern werden. Sie werden aber vielleicht die berühmte entscheidende Rolle spielen, mhm. wer denn aufsteigen wird haben auch einen durchaus guten Werfer dabei und äh, das ist ja äh, wie in jeder Sportart, Sportart auch in der anderen. Wenn man ein Spiel lange eng hält, dann ist St. Pauli auf jeden Fall alles zuzutrauen. Äh, das muss man relativ schnell am Anfang klären und es auch schaffen, dann über das ganze Spiel durchzuziehen. Sonst ist St. Pauli ähm, sehr spielstark.
1: Sie haben auf jeden Fall den Nachteil der längsten Anreise. Ist das ein Nachteil aus deiner Sicht?
0: Eigentlich nicht. Also das ähm, man könnte. Also ich glaube, es gibt für jede Mannschaft eine Vor- oder Nachteilsgeschichte, die man da heranziehen kann. Die Marburger haben die Organisation am Hals und äh, müssen sich um alles kümmern, Gastgeber zu sein. Und bei einer Liga ist nicht unbedingt dankbar. Wir haben nicht so viele personelle Ressourcen, dass man da die Spieler außen vor lassen kann und sagen kann, okay, konzentriert euch höher spielen. Das heißt, die Spieler sind mit in die Organisation, ins Aufbauen der Felder, und um alles Mögliche einbezogen. Mhm. Die Unterliederbacher, das sind die jüngsten, äh, jüngste Mannschaft. Also ich, ich glaube, da hat jeder, auch Langenhagen reist an, man weiß nie, wie die Straßenverhältnisse sein werden an dem Tag. Äh, ich glaube, da hat so jeder sein, sein Ding. Und dann kommt dieser 5-Euro-Satz eben, die Entscheidung fällt dann auf den Platz.
1: So ist es. Und da wollen wir natürlich dann guten Sport geboten bekommen. Da freuen wir uns dann schon drauf. Und wer dabei sein möchte, gespielt wird am 26.01. ab 10 Uhr in der Sporthalle der Deutschen Blindenstudienanstalt karl Strehlschule am Schlag 8a in Marburg. Also wer noch Lust hat, da hinzukommen, sollte das auf jeden Fall tun. Es wird auch einen Live-Ticker geben ab 10 Uhr auf blindentorball.de. Dort könnt ihr dann auch die Spiele verfolgen. Wird es einen Livestream auch wieder geben? David. Der ist geplant, aber wir
0: sind ja noch so in einer Findungsphase dieses Jahr als viel experimentieren. Wir haben sogar ein Nachwuchskommentatorenteam, team die das auch schon in der Hinrunde für die dritte Liga super gemacht haben, bekommen. Und äh, in Marburg sollte es auf jeden Fall auch mit der Handyverbindung und mit dem Equipment klappen. Wir werden das am Freitag aufbauen. Wir hatten es jetzt bei der zweiten Liga, dass der Handyempfang da mäßig war und wir nicht streamen konnten. Also auch wir lernen noch dazu, wo das geht und was wir da alles brauchen für. Das ist ja noch sehr amateurhaft bei uns. Aber die, die Voraussetzungen sind gut, dass ab 10 Uhr der Livestream stehen wird und auch mit Kommentatoren dann hoffentlich äh, zum Nachvollziehen für die Leute, die nicht dabei sein können.
1: Wunderbar und guter Sport ist auch geboten. Spannend war es schon in der Hinrunde und ähnliche Spannung erhoffen wir uns dann natürlich auch für die Rückrunde, für den Rückrundenspieltag, wo dann zwei Aufsteiger am Ende in die zweite Liga ermittelt werden, die dann im nächsten Jahr in der zweiten Liga spielen dürfen. Wir sind gespannt, werden euch natürlich auf dem Laufenden halten in der nächsten Woche. Dann wieder nachberichten hier auf meinsportpodcast.de. Ich sage vielen Dank an unseren Experten, an David Georgi.
0: Sehr gerne und dann bis nächste Woche zum Nachbericht sich was mal viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport. Tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinSportPodcast.de. Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann. Nur Golf. This is the, final game of the 144th Open Auf MeinSportPodcast.de. In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Nur Golf. It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years. Auf hey! MeinSportPodcast.de.